0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Eh, Hay alguien que cumpleañitos el día de hoy.
0: Exactamente. Vamos a hablar de José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. O sea. O sea, Manu Chao. Manu Chao. Que nació un día como hoy, pero de 1961
1: en París. Ese dato es un dato que... Sorry. No lo sabía.
0: Bueno, es medio... No quiero decir casualidad que nace en París. Okay. Pero él es, es hijo de eh, padres españoles, ¿no? De escritor y periodista Ramón Chavo, que nació en Galicia. Y de Feliz Ortega, que es procedente de Bilbao.
1: Okay.
0: hay No sé si hay como dos versiones o las dos versiones se solapan. Pero, además de ser escritor y periodista el padre, era un gran pianista, dicen. Incluso ha llegado a ganar premios. Mira. Y él consigue una beca para estudiar en eh, París, digamos, piano okay. y también en paralelo se exilian eh, la familia por eh, la dictadura de Franco en España
1: claro.
0: entonces hay como las dos versiones se solapan, cuestión que la familia de Manuchado termina en París y ahí, bueno, es donde él se desarrolla eh, durante toda su infancia, ¿no? Mira,
1: o sea, Manuchado habla perfecto francés
0: Sí, habla francés, español Portugués, inglés, además de ser multiinstrumentista, habla millones de idiomas. Míralo
1: al Manuchado.
0: Sí también me hay que decir que viajó por. por todos lados, ¿no? Básicamente ha viajado por África, por Europa, por Sudamérica. ¿Se
1: sabe por qué elige hacer música en en español?
0: Eh, y bueno, por las por sus raíces Igual okay. también hace música en francés okay. Después vamos a pero, ah, nombrar okay. brevemente un poco de su discografía Donde aparece okay. una ¿Solo joyita? yo
1: conozco solo la música en, en español? ¿O no es tan conocida acá su música No, francesa? bueno,
0: pero en muchos de sus discos va alternando siempre los idiomas Viste que tiene okay. un tema eh, partes en inglés, partes sí, en, en portugués Sí, partes sí. en portugués En francés lo mismo, pero bueno okay. Arrancó más que nada en español, hay que decir eh, él arranca como músico callejero, viene uh -huh. a su estilo bohemio. Así, bohemio. Hay que decir también que todo este entorno de su padre y también su tío, que él, que era un teólogo llamado José Chao Rego, uh -huh. digamos esto hizo que Manu crezca en un entorno siempre de artistas, de gente intelectual. Y él, en, en un momento de su vida, dice que toda esta experiencia en la infancia... Eh, sirvió como inspiración para sus canciones, ¿no? Mira. Siempre estuvo como rodeado de toda esa runfla de, de artistas. Mm. Pero bueno, a los 14 años hace su primera banda con su hermano y su primo. Okay. Estos tres van a ser como bastante importantes porque, digamos, luego culminan formando Mano Negra, okay. que es la banda sí. por la cual Manu Chao termina haciéndose finalmente Muy mundialmente conocido, conocido ¿no? Mm -hmm. Sí. Eh, pero bueno. Luego esta primera banda Que también tocaron en la calle Crearon un grupo que se llamaba Hot Pants De Hot Pants ¿no? Como los pantalones calientes sería gusta, algo así sí. Que estuvo activo entre el 84 y el 86 okay. eh, Bueno ellos tienen esa influencia Rockabilly y punk sí. Más que nada De bandas como The Clash En ese momento estaba toda la ola británica viste A full Bien. Eh, Ahí ellos graban un EP En cassette Terminan grabando un disco que se llama Loco Mosquito en 1986 y de acá ya... Bueno, acá estamos sufriendo un poquito de Hot Pants. Vamos a ver cómo tiene una, una tónica de rock, más que nada este momento de manuchado Pero se va mixturando ya un poco los sonidos españoles, como la rumba y el flamenco, ¿eh?
1: Es muy flashero.
0: Claro. Él, a partir ya de este momento empieza como a meter eh, estas mixturas de, de estilos, ¿sí? sí Estamos escuchando y viendo un poquito de las imágenes de esta banda Hot Pants. Me
1: encanta. Nos subamos bueno. tanto que nos van a después cagar por hecho
0: de <ríe> Sí, sí, sí. sí Bueno, esto es la base de Mano Negra básicamente porque tanto Manu Chao como Anton, Antoine Chao, que Antoine es su hermano Chao. y trompetista, y Santi Riego que es su primo Ajá. y baterista, forman Mano Negra junto a otros músicos, ¿no? Que, okay. viste, como cuando la trama necesita personajes, Por bueno, supuesto. van Vengan. sumando más músicos para consolidar esta banda, ¿sí? Eh, bueno, el primer éxito fue Mala Vida, okay. que es un tema que ya tenía Manuchado escrito, uh -huh. eh, y como que es con el tema que empiezan a tener un poco más de fama hasta que firman con Virgin. Virgin. Después, y ahí empieza como todo el tema de la discografía de Mano Negra, ¿no? Bien. Así... Para nombrar rápidamente, mientras esperamos a nuestros amigos de, de Matei, vamos a comentar, eh, bueno, grabaron Pachaca en 89, también grabaron Putas Fever, okay. que es más el disco que los consolida a nivel mundial. Hay una experiencia, hay como una, un datito de color, sí. que en una gira estadounidense eh, fueron teloneros de hip hop.
1: Opa. Y ahí él
0: se llevó como una mala... Experiencia desilusión. o una desilusión. Con hip Pop. Con Iggy Pop.
1: Uh el famoso no conozcas a tus ídolos.
0: Exactamente. Ah. Le pasó algo así. No está del todo claro, pero ahí se comenta que hay un tema de que no le daban catering, eh, después le, le restringían tocar por ahí. Como que él vio cómo se manejaba la música en cuanto al negocio masivamente, viste, y eso a Manu no le gustó. Me bueno, gusta un carajo, pero ¿sí? Con
1: hippie, ¿no? Es que era un forro hip-hop.
0: No, no, pero bueno, sí se De hecho maneja... dicen que es un
1: divino hip-hop. En un momento eh, creo que no se había juntado, había tenido como un día de pileta, creo, con con las chicas de Femina.
0: Claro, hace poco, de hecho, hip-hop les produ le produjo su tercer álbum a Femina. A Femina. Tiene un tema que cantan juntos incluso.
1: Bueno, un copado. Y no, un... no, obvio,
0: o sea... Cap... Entiendo Quizás el, entiendo el era también por la organización del lugar en Yanquilandia, que también en ese momento no le daba mucha cabida a, la, a los artistas medio eh, hablo-hispanos, hisp, ¿no? Okay. Un Entonces, hippie igual también. Un manuchado. hippie, tal cual. Es así que en 1992 se van de gira con Mano Negra por Sudamérica.
1: Mano Negra clandestino.
0: Sí, sí. Recorrieron en barco muchos puertos del continente Ajá. para hacer, eh, bueno, conciertos y mostrar su música, a veces en formato calle, a veces en formato... Eh, auditorio o lo que sea que los alb haya albergado Ajá. Eh, después recorrieron Colombia que es como también un punto importante porque ahí él se no se enfrentó pero estuvo como rodeado de temas de narcos, viste guerrilla, okay. como que Manus poco a poco se va empapando de todo esto de lo que es lo clandestino ¿no? Eh, un inmigrante él también siendo inmigrante de alguna manera sí, entonces como que todo eso lo va empapando bien eh, bueno sacan Casa de Babilón en 1994 okay. que es un para mí es un disco que más me gusta de Mano Negra okay. eh, y después el grupo como que se separa y ellos ¿en algunos, qué año, perdón? te estoy estos, tirando no, no no es el 94-95 después okay. de sacar este disco eh, se separan okay. y algunos de los Mano Negra, incluido Manu Chao, toman el nombre de Radio Bemba. Pero no, no tuvieron muchos resultados. Mucha sí, sí, fue como, bueno, sigamos. Okay. Tal es así que Manu se guarda después de este periodo y en 1998 se lanza como solista con el disco eh, clandestino. ¿sí?
1: Manu Chao.
0: Claro. Bueno, él es muy linda la historia porque... Viaja con un estudio portátil, no, no sé bien los detalles de cómo era ese estudio, pero me imagino que era una plaquita, no sé, un ¿viste micrófono. Cosas
1: no pequeñas. Se fue
0: contactando con músicos callejeros, fue metiendo samples eh, en, en las grabaciones. Y ahí fue que se cocina clandestino, después de un viaje que hizo por África y Latinoamérica, ¿no? Como estábamos comentando. Sí. Ahora vamos a seguir un poco más sobre clandestino. A ver. Pero bueno. Luego de esto, Manu uh -huh. saca Próxima Estación Esperanza en el año 2000. Ay, sí. Bueno, que tiene temas como Merry Blues, Me Gustas Tú, Mr. Bobby, que es como una oda Bob Marley, Me ¿no? Me gustas
1: tú, amo. Me gustas tú. Es uno de los temas más conocidos del planeta, ¿o no? Sí.
0: Aparte, ¿viste? Él va como enganchando... Un... Vos si te escuchas un tema de uh -huh. Manu, como que capaz se corta muy abruptamente porque está enganchado no, con, con el con siguiente dentro. y con el... Ok. Entonces tiene como todo eso. Amo. Eh, cosa
1: que ya hoy es muy difícil de escuchar, porque viste que uno escucha todo en aleatorio, aleatorio. un disco entero seguido en orden sí, sí. es como imposible
0: Es cierto eso, totalmente eh, Bueno, en 2004 publica un disco que es totalmente en francés okay. Que se llama, lamento esta pronunciación, pero <risa> que sería algo así como, Siberia me fuera contada Ok. Que es un disco más. ¿Cómo para volver a
1: pronunciarlo de francés? Siberie,
0: ¿Por me con con
1: qué? ¿Por qué tensas la cara para hablar? ¿Por porque tiene. En y, porque es así.
0: Es así. Pero no? no
1: hablan tensos los franceses. Me parece
0: que sí. Como. <risa> como un poco para adentro.
1: Ahora bueno, necesito que me vayas a hacer la cara. No, ya está. Traté de, ah, traté de sí. decirlo sin tensar.
0: Siberie. <risa> no, bueno, bueno.
1: Bueno, ok. Siberi, Siberia. Sí, ¿Cómo? sí,
0: es Siberia me fuera contada okay. Que bueno, es como un disco más íntimo de él okay. Que predomina más los ritmos franceses E incluso como que la Siberia de él es París okay. Este como medio sentirse extranjero en su propia, en su propio... su propia tierra Sla. de una manera sí. Sí. Bueno, después saca La Redolina que es otro disco que tiene 21, 21 canciones oh. Mezcla como siempre manchado flamenco, reggae, rock, hasta punk en las presentaciones en vivo, quizás las versiones son como más un arriba, pack. más allá de que él esté con su guitarra criolla. Bien. Viste, está, está, está machacando, arribita, está arribita. machacando, machacando. Bien, bien. Eh, y después, en 2009 publica su segundo disco en vivo que es un que está grabado en Francia. No dije el primero, que es Radio Bemba, Radio Bemba Sound System okay. del año 2002. Bien. Eso básicamente es como toda la discografía de mano. Después hizo como. ¿Y ¿Qué pasó en
1: el 2002?
0: En el 2002. ¿Cómo en 2002? No, en 2007 saca ah, el segundo disco. Ah. Y después graba algunas cositas, colabora con un montón de ¿Pero artistas. ¿Pero cuándo
1: dijiste que fue el último disco?
0: El 2009.
1: ¿Y qué pasó desde el 2009?
0: Pasaron cosas. ¿No? No, tiene algunas Son como otras 12 cosas. Años. Es un montón, sí. ¿No
1: sacó disco desde ese momento? Entiendo
0: que no. Tiene como wow. colaboraciones, tiene una colaboración. O sea, no es con... que,
1: de, que se borró por completo. Claro. Mira.
0: Eh, a chequear. Pero no, no te creo después... No me suena
1: que haya sacado nada después tampoco No, Parece después bueno mucho. colaboró
0: con El cantante de Cortatu, con Fermín Mugruza Por ejemplo, hizo una colaboración Hizo con Bomba Estéreo, otro, otros temitas Bien. Eh, en, en 2019 reeditó Clandestino Y sumó tres temas que habían quedado inéditos en ese momento Siento
1: que acá no toca mucho igual, ¿no?
0: Tocó en el 2018 19 ¿eh? ah, bueno, pasa que Bueno, igual bastante una, una de las cosas que también hace Manu es, eh, no sé, un amigo le pasó que se enteró que estaba en un club de barrio en Floresta y estaba Manu, tipo, en un ahí, centro cultural con rancha. la gente del barrio, viste, ranchando y tocando unas canciones, eso como que lo suele hacer mucho, siempre yeah. está como... Perdón, ¿no había tocado para los chicos de la garganta en ese momento? ¿No fue justo? Me parece que... Desconozco, pero... Creo que fue en ese club que, que decís que... Allá en Floresta? Sí, creo que era es para posible. de la garganta. Es, muy posible. es posible. porque viste, la fecha se había comunicado, pero bueno, poca gente se enteró. Yo dije, no avísame. avísame, listo. Avísame y vamos para allá. Bueno, este año sí. se cumplen 25 años uh -huh. de su primer disco solista.
1: Oh, ¿O sea, lo sacó un día de su cumpleaños?
0: No, 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 este año digo, ah. el, en Uy, el 2023. Uh, okay. Es en octubre, por ahí. Okay. Pero bueno... Está bueno el dato de que hace 25 años ya que anda solista por ahí. Un capo, un ¿Sí? sí, y también es como el trabajo más eh, reconocido de él.
1: Sí, de hecho Mano Negra nos hizo un poco más conocido después de que se hiciera muy conocido manucho Yo creo que primero Yo escuché Mano sí. y después escuché Mano negra Sí,
0: quizás en algunas regiones del mundo, sí. ¿No? Eh, ellos vinieron acá, Mano negra vino en el 92 acá. Después te dicen como que todo el mundo fue a ese recital, hay que ver cuánta gente okay. fue, ¿viste? Efe.
1: ¿Vos fuiste a ese no, recital? No no. Ah, no, no, no. ¿Cuántos no. años tenías? ¿Tres años, boludo?
0: Mira, sí, tres. <risa> <risa> eh, ahí creo que en el 92 vinieron a la TV Ataca, que hay un video espectacular, que no sé si lo conocen. No. Bueno, eh, se lo voy a compartir, Yo lo bajé, dura 30 segundos. Me encanta. Vamos a Ay, verlo. Víctor
1: Productor es una faceta que amo. Y está cada vez más productor, Víctor. Es un mago
0: con una galera. Sí,
1: boludo, está productor de este programa. A ver, yo escuché. 12 años. ¿Qué
0: es exactamente? Es una mezcla de rap, bro. ¡Es
1: bellaco! ¡La CD!
0: ¿Qué pasó, no?
1: Contexto, nadie sabe. No, no. Pero además, no, no. Y, no, no, no se entendió no. nada y todo el mundo fingió demencia después. Sí, sí,
0: porque Bergolini eh, ahí se corta, pero dice: bueno, pero básicamente, ¿qué es Mana Negra? Es la pregunta. Claro. No, eso fue cuando el <risa> año 92, por ahí cuando, cuando vinieron a la TV Atacar
1: muy bueno y atacaron.
0: Ultra vintage, todo muy este buen, Muy
1: buen video, no lo conocía.
0: No, no, yo tampoco.
1: Muy bueno. Bien, Víctor, gracias, gracias mar... por tu aporte. Maravilloso, como siempre.
0: <risa> Aparte, imagínate estás en la televisión argentina en el 92. Igual y hizo se ahí...
1: mutó pergolini, ¿viste? Como que le, le hizo ruido se un poquito. toque, pero fueron dos segundos y medio que después la careteó como un campeón. Porque después fue como, ah, bueno, listo, bien. cuando vio que todo el mundo se reía... Fue como bueno, listo. Y, sí. y él, él siguió como si nada. En ningún momento dijo, che, bueno, no estuvo bueno. No, aparte
0: tenés a tres franceses gritándose.
1: Yo pararía en un tirín como, che. Vamos no, un corte. Como que habilitó una <risas> situación que me dio rari. Pero bueno, y después Tan no cual. se supo. nadie O sea, nadie más preguntó. No hay otra entrevista. De ahora quiero saber. A ver, hay que averiguar eso. La gente quiere saber. ¿Qué pasó después? Bueno, me encantó. Muy, gran momento. Para
0: el próximo capítulo.
1: Para el próximo capítulo. Genial. ¿Qué más? Epic.
0: Bueno, ahora como dándole una vueltita ya medio rápido a, sí. al disco... Ajá. Eh, como te comentaba antes, él, él lo grabó después de un viaje... Habiendo ido a España, Marruecos, Francia, Brasil, incluso México... Uh -huh. Y ahí es que sale todas estas, estas mixturas de idiomas... Bien. Y los samples, hay un momento que él pone también eh, samples de, ¿cómo es? de partidos de fútbol de Brasil... Re futbolero él, ¿no? Sí. Va de met... hecho, hay
1: un tema que no se le dedica a Maradona. Sí, sí ellos se fuera, encontraron Maradona. incluso.
0: Se ah, han encontrado, claro. se le han cantado cara a cara al diegote el temita. La vida sí, es una tómbola. La vida es una tómbola. Sí, sí. Bueno, obviamente, como para ir barriendo temita por temita, música tradicional latina, rock, flamenco, hasta música electrónica con todo esto de los samples. Y ahí es que se hace un poco singular este estilo, ¿sí? Estás como eh,
1: loco, Víctor. Estás... ¿Qué, ah, bien, qué bien te hizo. Me parece que a alguien le gusta Manu. También. Qué bien te hizo el fin de semana largo.
0: <risa> bueno, también como para destacar es el, la temática de las líricas ¿no? de, de este disco: bien. todo lo que es la globalización, la inmigración. Hay una, hay una parte que habla de ¿viste? los cambios climáticos, que ponen todo un sample de un, una convención mundial, viste que hablan de los, los países que emiten más eh, gases, gases. Eh, todo eso. viste. Eh, bueno, marginalidad, resistencia. Esta es toda la, la temática del Manu en este querido disco. Si querés ya vamos cerrando. Tengo ahí un tema por tema, pero no nos va a dar el tiempo. ¿Sí? Uh -huh. Así que vamos a presentar uno de los temas bien. de este disco que vamos a escuchar, Muy bien. que me gusta mucho. Se llama Malagría. ¿Sí? Sí. ¿Qué es la Malagría? Malagría es, es, mal es una palabra o concepto la que... Mala. Bueno, Manu, chao. Inventó este concepto, si sí, es una palabra que se le atribuye a él, alegría, que es según sus palabras, voy a leer textual, la alegría, no, la defensa de la alegría por encima de las lágrimas, esa dulce y a la vez amarga emoción que se siente cuando la alegría y la melancolía se funden en una sola sensación, cuando todo parece ir bien pero no como más nos gusta. ¿Viste, por ejemplo, cuando vos te separás de alguien y de repente esa persona está feliz, pero vos te alegrás, pero a la vez estás triste? porque Ay, sí, es, muy es como el saudades de, de Brasil. Sí. Bueno, es medio... es el concepto. Ok. Que, Me
1: encantó. Así que, bueno.
0: Bueno, feliz cumple, Manu.
1: Feliz cumple, Manu. Vamos a irnos entonces escuchando alegría de El Rey Manu. Chao. Y ya volvemos.